0: Même Kruma, le leader oublié qui a changé l'Afrique. Bienvenue sur Goûter Panafricain, la chaîne du meilleur du panafricain. Même Kruma est né en 1909 dans la Gold Coast, la seul ghana Issu d'une famille modeste, il a reçu une éducation solide et a développé un fort désir de libérer son pays de la domination coloniale. Ses années de formation en Occident ont façonné sa vision et ont renforcé sa détermination de lutter l'indépendance de l'Afrique. D'ailleurs, ça va être un de ses rêves de voir les états unis d'Afrique. Au cours des années 1940 et 1950, Kwame Kouma est devenu un fervent militant et a joué un rôle essentiel dans le mouvement pour l'indépendance. Son leadership charismatique et sa conviction en une Afrique unie et libre ont inspiré de nombreux autres leaders africains. D'ailleurs, je t'invite à garder cette vidéo sur Amilcar Cabral qui est, qui est pareil que lui un très très grand défenseur de son pays, notamment la Guinée. En 1957, le Ghana est devenu le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Kwame Nkrumah a été élu comme premier président de la nation nouvellement indépendante. Son objectif était de transformer le Ghana en un modèle de développement et de progrès pour toute l'Afrique. Malheureusement, en 1966, Kwame Nkrumah a été renversé par un coup d'état. Il a vécu le reste de, de sa vie en exil. On va en parler dans ce débat, mais son héritage et son idéologie ont continué à inspirer euh, des générations de leaders et militants africains. Je n'en dis pas plus, place au débat animé par Aton et Daniel, tu es sur Goûter Pan-Africain. Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue au Goûter Pan-Africain. Alors, on va démarrer tout de suite avec le sujet du jour qui concerne Kwame Nkrumah. Alors, je vais poser la première question à ton, pour toi, Kwame Nkrumah, quel est ton regard sur le, son parcours
1: bah, Kwame Nkrumah, pour moi, c'est euh, l'un des, des pères fondateurs du panafricanisme. Donc, son parcours, il est super intéressant. J'espère qu'on aura le temps de l'aborder ce soir, euh, effectivement, c'est un homme politique. Hein, on parle d'un politicien donc euh, qui est né le 21 septembre 1909 à Nkrumful, en Côte d'Or. Je rappelle la Côte d'Or. Qui qu'on pourrait dénommer aujourd'hui comme Ghana. Et sa vie est simplement extraordinaire. Euh, donc, il va passer de, de plein d'étapes de la prison. Euh, il va être l'un des plus grands geôliers, Il va passer quelques années là-bas, d'ailleurs. Il, il y sort, il y rentre. Et au final, il devient président. Donc, qui rêverait de ce parcours-là Et, euh, et c'est pour cela que, que sur Goûter Pan-Africain, on va essayer d'aborder ce personnage vraiment palpitant qui va s'éteindre malheureusement le 27 avril 1972 à Bucarest d'une manière encore mystérieuse. Et j'espère que nos personnes qui nous regardent feront des recherches aujourd'hui pour savoir les raisons vraiment de sa mort. Et il est mort d'un cancer, soi-disant, mais certains disent
0: qu'il est mort. Oh. Non, on, va, on va en parler de, de tout ça. Et euh, oh. Daniel, pour toi, quel est euh, son, ton regard sur... Euh sur le parcours de Kwame même pour démarrer.
2: Donc Chroma euh, a commencé comme euh, pas mal de, de, de pré futurs présidents africains après, après les indépendances. Il fait des études supérieures euh, de, de, de théologie et de philosophie et ensuite il s'engage euh, en politique dans un parti euh, qui s'appelle UGCC et ensuite, euh, il part aussi, aussi aux États-Unis, euh, euh, à l'Université de, de Lincoln University. Et ensuite, il revient au, il revient au Ghana. Il est une figure euh, euh, du, du panafricanisme. Il faut aussi ajouter que, au niveau euh, euh, interne, euh, au niveau du Ghana, il est aussi, il est aussi contesté. Par rapport à sa politique, il est contesté parce que euh, il met en, il, il fait voter des lois, la loi du parti unique. Il, il met aussi en prison beaucoup de beaucoup de, de Ghanéens parce qu'il est contesté du fait que à la suite de, de l'indépendance, donc il, il, il s'engage vers une voie qui est euh, tournée vers vers le, les, les, le partenariat avec la Chine et la Russie. C'est paradoxal parce que
0: euh, on a traité euh, le sujet sur le premier point parce qu'à la base, c'est un pan-africaniste à euh, le cheville au corps, genre, je vais dire assez chevronné. Et tu nous apprends, et je crois que ça doit étonner pas mal de nos abonnés, bah, qu'il a, qu a fait emprisonner des gens et qu'au final, il a, il a pacté avec d'autres pays. Qu'est-ce euh, qu qu que, qu que vous en pensez de ça C'est assez en fait, intéressant. C'est bon,
2: un, peu... un peu logique. C'est-à-dire que c'est la voie... Après les indépendances, c'est la voie que la plupart des pays africains ont suivie. Le Mali, très tôt, très tôt, c'est tourné vers, vers les communistes. ton. Bah, Vous avez rajouter quelque chose?
1: Bien sûr, euh, et, je, je, suis entièrement d'accord, il hein, mais faut pas oublier l'époque où on est, hein, Donc, euh, Est-ce est est que, est que tu peux préciser l'époque pour les, pour les abonnés qui Oui, bah, on, a, on est, on est, on est en, on est en sortie de, on est en pleine guerre froide. Alors, la guerre froide, c'est fin des, fin des, fin des années 40, l'après-guerre, la, on va dire, en Europe, c'est fin 45. Et, euh, jusqu'à dans les années 89, ça va durer, euh, comme ça. C'est-à-dire que le monde va être séparé en deux blocs. Il y a le, soit le bloc riche qui va être celui de l'économie libérale qui va être faite par les États-Unis, et le bloc de l'Est qui va être suivi par la Russie et par tous ses alliés, c'est-à-dire certains pays africains, certains pays d'Asie, la Russie bien sûr, la Chine sera aussi dedans, et on voit bien que Krumah, il va s'orienter dessus sur ce, sur le sur les pays de l'est non pas parce qu'il parce qu'il parce bah bah parce qu'il s'est passionné déjà faut pas oublier son histoire la lecture il va lire Marx Lénine euh, l'impressionne euh, donc des des ses lectures et il dit même d'ailleurs euh, j'avais la certitude qu'ils avaient développé une philosophie de caractère à résoudre ces problèmes et que, euh, puisque après ses études, il va lire vraiment ses intellectuels et il va pas s'arrêter là parce qu'il va lire d'autres intellectuels. Notamment, il est impressionné et intéressé par la théorie du retour en Afrique.
0: Voilà, euh, le le premier. je voulais t'amener à ça exactement par Marcus Garvey.
1: Voilà, exactement. On a fait... Marcus Garvey, hein, c'est ça, l'Afrique aux Africains. D'ailleurs, d'ailleurs, euh... on
0: a fait un podcast sur Marcus Garvey. On vous invite à le regarder. Il sera juste en lien. Et on a fait également aussi un podcast sur Web du Bois parce que aussi il a influencé exactement. beaucoup. Enkroma, donc je te laisse continuer. Mais il faut savoir oui, oui. qu'Enkroma aussi a beaucoup voyagé dans sa jeunesse. C'est là aussi qu'il a rencontré euh, euh, ses, euh, ses, précurseurs, ses précurseurs qui sont Marcus Garvey et Webb Dubois dans le panafricanisme
1: Exactement, il les rencontre, il discute avec eux. Marcus Garbet, bon bah c'est la fin, hein, donc. Euh, mais Nkrumah, va, 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 il va même mourir là-bas, donc au Ghana. Mais en fait, ça c'est une autre histoire. Lors d'une conférence, ouais, il rencontre Web Dubois. Non, pas, pas, Web Dubois, ouais, Dubois ouais. Web Dubois, Web Dubois. Il va le rencontrer par une conférence de la NAACP. Euh, c'est une organisation dirigée par Web Dubois. Et euh, peu après, il va quitter euh, les États-Unis pour la Grande-Bretagne. Où il doit se où il va aller dans les congrès panafricain hein, Il va même rédiger une brochure qui va s'appeler Vers la liberté nationale, dans laquelle il développe son analyse colonialiste. C'est pas le premier venu euh, en termes de personnage, quoi même, euh, quoi même Krumah. Et, euh, et dès qu'il arrive, euh, dès qu'il arrive dans son pays, c'est-à-dire la Côte l'Or en 1947, euh, il va même devenir secrétaire du parti des indépendantistes, c'est-à-dire une organisation qui, qui, qui s'appelle l'UGCC et il va pas rester très longtemps dedans puisque ça lui convient pas trop c'est une organisation qui est très orientée bourgeoisie et il va créer son propre parti qui va s'appeler le, le 12 juin 1949 euh, annonce devant 60 000 personnes qu'il va fonder un nouveau parti qui va s'appeler le Convention Populaire Pop, Pop People Party le CPP Oh, et, ça va, et là ça va, ça va lui amener plein d'ennuis hein. <rire> il, faut, il faut aussi expliquer
0: un peu la situation que vit à ce moment là la, la Côte de l'Or qui, qui sera le Ghana ensuite par la, par, par la suite
1: Mais c'est un bon élève hein, le Ghana faut, enfin la Côte de l'Or pour l'Angleterre, c'est un super élève. Hein. Toute l'économie est pompée, ça va vers l'Angleterre. C'est un bon élève. Hein. On ne voit pas le, la côte -de comme, de comme un pays qui, où ça ne va pas bien. Tout va bien. Et même les Anglais libèrent un peu ce pays parce qu'ils essayent de faire parler euh, même les chefs locaux. Donc, Ce sont les chefs locaux qui ont le pouvoir dans, en Côte-d'Or. Et c'est euh, vraiment, pour eux, l'économie de la Côte-d'Or, c'est vraiment, vraiment le bon élève. Du, 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 du colonialisme, hein. faut vraiment le voir comme ça, et c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de problèmes pour Enkromad dès qu'il va atteindre le, le, la hauteur du pouvoir, euh, dès qu'il va créer ça, bah il va il va attiser les foules parce qu'il lui s'adresse au peuple, et le C.P.P. Euh, va même être boycotté par Londres le 8 février 71 ouais. Euh, qui va être, qui va être, euh, où il obtient 95% des voix, et donc il va être emprisonné, bien sûr, suite à ces mouvements populaires. Et euh, mais malheureusement, bah, la population est derrière Cromin, quoi. Donc elle y croit, elle y croit, elle y croit. Et quelques années après, il va même être libéré, mais pas en tant que prisonnier, pas en tant que président de, de son pays. Il va être premier ministre. Et là, son, son, ça décolle.
0: Petite pause. Merci à toi de regarder cette vidéo. J'en profite pour te demander de laisser un like. Ça sera la preuve que tu soutiens notre travail. Et pense bien sûr à t'abonner pour nous aider à atteindre les 2000 abonnés. On continue le débat. Ben, je vous invite à, à lire son livre hein, de Première chroma euh, que vous pouvez vous procurer. D'ailleurs, on va le mettre en lien euh, sous la vidéo qui s'appelle euh, « L'Afrique doit s'unir ». Et, et prochainement, restez connectés parce que des livres, vous allez en avoir beaucoup. Vous allez même pouvoir euh, en entendre beaucoup. Donc, restez vraiment connectés sur Goûter par l'Africain Ça arrive très bientôt au niveau des livres. On va vous, vous faire, euh, on va vous faire plaisir. Mais euh, procurez-vous ce livre et donc dedans, à l'intérieur de l'Afrique doit s'unir. Donc, il, il, il parle de son projet de vouloir euh, une unité africaine. Il appelle même les États-Unis d'Afrique. C'est les derniers mots qu'il met dans, dans son livre. C'est son rêve. Mais j'ai envie de vous poser la question pourquoi Kwame Nkrumah a-t-il eu tant du mal à unir l'Afrique autour de l'idée panafricaine pan C'est-à-dire, l'idée panafricaine, c'est l'unité c'est faire avancer euh, bah, le continent africain. Pourquoi les, pourquoi pour vous il a eu tant de mal à faire aboutir ce projet Attends et après Daniel,
1: c'est triste à dire puisque en fin de compte, on, on, bah, d'après la conférence de Berlin en 1884, l'Afrique est morcelée, est retracée à la crête. c'est-à-dire qu'on met des frontières un peu euh, comme ça. Euh, les Européens, euh, on vous n'oublie pas la Russie qui était aussi dedans, puisqu'on a tendance à vouloir aujourd'hui être derrière la Russie, mais la Russie euh, était aussi à la conférence de Berlin, la France, l'Angleterre, l'Espagne, enfin bref, le, le, même la Belgique, la petite Belgique a eu des terres euh, en Afrique. Euh, les Européens se partagent l'Afrique comme un gâteau. Et euh, malheureusement, euh, le, le partager comme un gâteau, ben, euh, il y a certains pays sur lesquels le colonialisme fonctionne. C'est-à-dire que le, le colon prend ses aises et ça marche avec les autochtones qui vivent dans ces dans ces contrées euh, qui sont très ségrégées. Euh, et ça fonctionne. Donc, euh, par exemple, on peut parler de la Côte d'Ivoire euh, avec euh, un certain au fouet de Boigny qui va mettre... Euh, puisque pour revenir à, à quand même Kruma, et je vais revenir un peu sur Oufo de Bani, euh, à un moment donné, euh, on pourra en débattre, hein, euh, Kruma euh, a son ami Sekou Mais si on regarde bien une carte d'Afrique, il euh, y a une frontière qui est entre les deux, c'est la Côte d'Ivoire. Euh, le on s'appelle Sécoutouré qui est de De Guinée. Okay. De Guinée, c'est l'un des premiers présidents qui va faire sécession à la France. Donc, euh, le Guinée de Sécoutouré va faire sécession à la France. Donc, pour Chroma, c'est du pain béni. Ça veut dire qu'il va pouvoir le mettre dans son panafricanisme. Et il se dit, chouette, avec deux pays, on pourrait commencer. Et ça commence bien. Parce qu'avec Sécoutouré, ça devient un super ami. Il lui prête de l'argent, puis vu que la France détruit la Guinée. Ça mériterait encore une vidéo pour expliquer ça. Mais, euh, et ensuite, la France, euh, malheureusement, de De Gaulle, va détruire la Guinée. Mais c'est et, euh, et c'est euh, Kwame Nkrumah qui va aider la Guinée financièrement à se sortir du, du patron dans lequel elle est. Donc ils vont devenir deux bons amis, deux bons panafricains, deux présidents, et, euh, et ça va durer jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de jusqu'à la, jusqu la fin de Nkrumah. Donc cette alliance panafricaine qu'il avait euh, qu'il avait souhaité faire. Donc l'Afrique s'est unie. Ça n'a ça pas été que des que des échecs. Oui, mais, mais après, quand, quand
0: on regarde, là, c'est juste deux cas particuliers, isolés. Mais lui, il voulait vraiment l'unité
1: africaine du tout continent.
0: Et Moi, je besoin, que l'unité de commencer
1: Ouais. Ça commence à deux, ensuite à trois, ensuite à quatre, ensuite à cinq. D'un coup, les gens sont trop morcelés. Comme je l'ai dit, après la conférence de Berlin, vous avez des, des gens qui parlent déjà qui sont euh, qui se qui sont pas vraiment orientés vraiment panafricanistes, mais qui sont orientés pour certains pour certains pour leur intérêt du ventre. Et puis, il y en a d'autres, c'est de l'intérêt financier. L'autre, c'est des intérêts économiques. L'autre, c'est des intérêts euh, de, 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 de religion. Et il n'y a pas vraiment d'unité qui se crée. Mais voilà, faut, ça commence par deux personnes. Une unité, c'est comme un couple. Ça commence par deux. Ensuite, on est trois. Ensuite, on est quatre, cinq, six. Et ensuite, ça fait une agrégation. Et euh, ça avait bien commencé. Malheureusement, il y a des forces supérieures qui, qui résident par exemple, la CIA, qui réside aussi en Afrique et qui voit ça d'un très mauvais oeil.
0: Toi, Daniel, pourquoi, toi, à ton avis, euh, Kwame Nkrumah a eu du mal à, à unir euh, le continent total africain autour de l'idée panafricaine
2: Je pense que la, la, ça tient au, au, aux différents modes d'administration euh, suivant les pays, les différents pays, suivant le mode d'administration de leurs colonies. Euh, pour les Anglais, les Anglais pratiquent l'administration le, le, indirecte, c'est-à-dire qu'ils laissent quand même. Euh, bon, bien sûr, il y a un pouvoir euh, sur place qui qui régule la colonie, mais euh, les populations sont quand même, euh, ils ont leur, leurs institutions. Au niveau français, on a donc euh, sur place euh, une, une administration euh, pléthorique. Avec euh, l'installation aussi euh, de quelques colonies, quand même, d'européens, de, de, suivant les pays. Et euh, l'autochtone, on ne lui laisse presque aucune, euh, aucune latitude pour pouvoir, enfin, euh, fonctionner au niveau, euh, au niveau interne, quoi. Il y a aussi le fait que euh, le Ghana était l'un des premiers pays qui a décédé à l'indépendance, bien avant euh, les autres pays euh, qui, qui, limitrophes, qui étaient sous, sous euh, domination française. Je pense qu'il il était un peu isolé. Le, la pierre d'achoppement, je pense, de l'échec du, du panafricanisme à l'époque. OK. Euh, donc, quand même, Crouma
0: est, est devenu président. Donc, en fait, il faudrait expliquer déjà la situation. Est-ce qu'il a fait partir la, la, les, les colonies britanniques je sais qu'il y a eu Amikar Cabral, d'ailleurs Amikar Cabral, on vous avez pas regarder sa vidéo, qui lui a rendu hommage à sa mort. Amikar Cabral, lui, a fait disparaître les Portugais par les armes. Kwame Krumah, pour lui, pour lui, pour vous, est-ce que la situation du Ghana, elle s'est améliorée avec Kwame Et est-ce que peut-être que Kwame Krumah aurait dû prendre aussi, euh, partir dans une lutte armée, tel Amikar Cabral
1: je pense que la lutte armée n'était pas vraiment nécessaire en ce qui le concerne euh, puisque Londres dominait déjà tous les arcanes du pouvoir dès le début, hein. pendant quatre ans ça, Londres dominait tout, je rappelle que son ancienne colonie c'était l'Angleterre. La, la lutte armée n'était pas vraiment euh, un objectif, je rappelle que pour faire de la lutte armée il faut des fonds, euh, beaucoup d'argent et malheureusement dès qu'on crée un pays naissant, euh, bah, il y en a pas beaucoup quoi. De la seule économie qu'il y a c'était le cacao et, euh, et encore il y a, après il a essayé de diversifier tout ça et, euh, mais est-ce que la question c'est est-ce que ça s'est amélioré il a essayé de faire des choses extraordinaires moi je m'en souviens des routes qui ont été bitumées, aujourd'hui le Ghana c'est l'un des pays où les routes sont les plus bitumées euh, dans, ta, dans toute la région euh, les ports les ports, le port en eau profonde ça a été l'un des premiers pays dans la région dans le, à faire un port en eau profonde sous quoi des grands, grands projets, grandioses, tels que les barrages le, euh, qui ont été créés euh, au, aussi pour électrifier tout le pays. Donc il y a un travail en amont qui a été fait par Kwame et qui n'est pas négligeable. Mais euh, et, euh, il a fait, il a fait beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de projets qui ont demandé beaucoup, beaucoup de fonds. Et, euh, et pour mener à travers ça une lutte euh, panafricaine, c'était euh, compliqué. Donc, euh, je ne dis pas que c'était pas impossible. En s'alliant avec d'autres pays qui auraient la même vision que lui, ça aurait... Fonctionner, je pense, s'ils étaient avec trois, quatre pays et si on aurait enlevé la colonisation de l'époque, ça aurait fonctionné. Si on aurait enlevé les Français et tout ce qui, tout ce qui gravite autour, ça aurait fonctionné malheureusement. Ces personnes ne peuvent pas lâcher leur économie parce que l'économie vient d'Afrique et euh, ce sont des prédateurs et, et je pense qu'on a minoré le, le rôle des prédateurs occidentaux euh, dans, dans ces colonies quoi. on voulait partir sur une idée qui était celle du panafricanisme euh, qui était de réunir tous les pays africains que l'économie allait bondir C'est euh, avec une idéologie euh, un peu, euh, un peu à la, à ensemble on va tout gagner malheureusement on a oublié que dans les pays occidentaux il n'y a, a, a rien il n'y a pas d'uranium il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz. Et donc tout doit venir d'un seul continent, c'est-à-dire l'Afrique. Et pour cela, faut être, faut, leur rôle, c'est la prédation. Donc ça, c'était la réponse à la question. Pour, euh, la situation du Ghana, s'est-elle améliorée avec Kwame Nkrumah Oui, au départ, et non, à la fin. Il va s'intéresser plus à l'extérieur de son pays qu'à l'intérieur de son pays, Kwame Nkrumah. Et le 24 février 1966, alors qu'il était en voyage en Chine, Très est renversé, sans aucune, sans aucune résistance, hein, euh, par un coup d'État militaire euh, qui, après avoir été euh, incité par la CIA, je le je, je répéterai jamais assez, c'est une incitation politique extérieure qui détruit le Ghana par sa politique panafricaine, dont la CIA qui revient régulièrement. Il se, il se réfugie alors chez son ami en Guinée qui, qui est Sécoutouré, lui propose. Euh, vainement, une coopération de son pays en étant président, euh, co-président. Il fonde alors, son, il, fond, il, il fonde alors dans, un, dans son pays d'exil une maison d'édition où il va publier divers livres, dont l'unité africaine. Et le 27 février 72, il décède dans l'hôpital à Bucarest à la suite d'un cancer à l'estomac. Attends, tu veux dire que, es
0: en train de me dire que Kwame Krumah a fui son propre pays, il n'y a pas eu une défense pour lui, il a
1: eu. Bah non, 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 puisque son non, pays. En fin de compte, il, 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 il va souvent Afrique, à l'extérieur, mais son pays, il s'en occupe très peu. L'intérieur du pays subit une crise, en même temps une crise économique. Il y a une grosse crise économique dans le pays, donc les gens ont faim, ils doivent manger, etc. Donc la crise économique va, euh, dans son pays, lui, pour lui, c'est une vision panafricaine. Donc lui, va, il voyage dans tous les autres pays, voit les autres, etc., mais il ne va pas s'occuper de... De, de, son pays. Je pense qu'il a pas eu une vision assez centriste du, du, Ghana. Pour lui, tout allait bien. Et dès que ses conseillers lui disent qu'il reste plus que 500 000 shillings dans les caisses de l'État, lui, il ne voit pas le problème. Donc, il, il se dit que, bah, on va recompter avec d'autres conseillers et que, là, mais entre-temps, le cacao pas, se détablit. Comment ça serait que le Ghana
0: soit, il, il reste aussi peu de financement? Vous des pays qui ont des matières premières, qui sont riches
1: Comme je disais, c'est un pays qui doit se développer, c'est un pays qui commence en embryon, qui commence petit, et il y a tout, as des grosses infrastructures à financer, des grands appareils d'État à fournir. Et, euh, et ça, pour, et il, va, il va subir un peu le coup de malchance. C'est-à-dire qu'après, je ne sais pas si d'autres pays ont été instigateurs du fait, mais le cacao, comme je le disais, va subir une grosse crise. Et euh, toutes les économies premières du Ghana, tout ce qui rapporte de l'argent, n'a plus rien rapporté à un moment. Et euh, ça, ça va, la population de l'intérieur du pays va se révolter contre les dirigeants, incités bien sûr par les pays extérieurs. Et ça va créer, euh, créer ce qu'on appelle une, une chute lente euh, pour, euh, pour Kwame Krumah. Mais il va rester dans la postérité, puisque, puisque ça reste le président qui a, qui a incité le panafricanisme en Afrique. Après, a-t-il fait des erreurs Il l'a dit hein, pendant son investiture. Nous avons le droit, nous pays africains, de faire des erreurs. Nous naissons. Donc, euh, il va en faire... Mais après, ça va être vite rattrapé par ses prédécesseurs, notamment Jerry Rawlings, si on a l'occasion d'en discuter.
0: Bah, on va, je vais poser la dernière question à, à, à Daniel et on parlait des présidents. Pour toi, euh, quel est le président africain qui se rapproche le plus euh, de Kwame Krumah dans l'idée du panafricanisme euh, aujourd'hui, si, si tu en, si en as un en tête
2: Je comparerais Krumah euh, à, à Jerry Rawlings, qui. Est, qui qui sera président des, des, du Ghana bien après lui. Et je pense que Ko Rollins a beaucoup fait, après fait beaucoup plus pour le Ghana que, que Krumah. Parce que, euh, ce par que dit, comment? Qu'est-ce qu'il qu a fait de plus, par exemple? Mais il le Ghana a, le Ghana s'est recentré sur lui-même, en fin de compte. Il a trop, il a, parce qu'en fait, je pense que le problème, euh, c'est que Krumah est arrivé au a eu l'indépendance, mais le pays, euh, les, les colons, l'Angleterre a, a, a laissé ce pays qui, qui n'avait pas beaucoup de... qui n'avait pas d'industrie, qui, qui, bon, qui, dé, qui dépendait bon, de l'exportation de cacao. Et donc, euh, bon, tu, pff, on, je ne pense pas qu'on ait très loin avec ça. Hein. Donc, euh, c'est bien après que le Ghana euh, va devenir euh, euh, rouline ça a été très difficile, mais... Ce pays a relevé la tête à force de compter sur ses propres forces et, qui, euh, et je pense que Rollins a laissé un pays qui quand même, euh, il, a, il a laissé la démocratie, bien même s'il si a, a quand même euh, euh, fait deux coups d'État bien av avant cela, mais il était soucieux que son pays puisse partir sur des bases saines. Surtout ça, c'était la probité euh, politique et morale qui était, qui était prônée par Rollins. je, te dis. Ouais, c est, c est, je pense qu'il a... Mais
1: après, pour en revenir, c'est vrai qu'on oublie souvent que Jerry Rollins, c'est vrai que le mausolée de Chroma, euh, ben c'est lui qui le crée. Hein, il le crée, il crée un mausolée. Euh, il lui donne une image de père fondateur du Ghana. De figure de pan-africaine et d'anticolonialisme, euh, ce qui est euh, ce qui est Cromas et grâce à Rollins, le mausolée est aujourd'hui l'un des monuments les plus importants de la capitale au Ghana. En 2010, le président euh, John Evans euh, Mills a inauguré la mise en production d'un nouveau champ pétrolier offshore. Et comme euh, comme le comme on le disait tout de suite, ceci permet au Ghana au Ghana d'accéder au pays exportateur de pétrole. Donc c'est c'est plus un pays Pauvre Kondala, c'est vraiment un pays lancé sur des vrais rails. Mais dernièrement, bon, aidé par une puissance extérieure, j'espère qu'on aura le temps d'analyser ces petits problèmes qui se passent aujourd'hui sur le Ghana. Et donc, aidé par des pays occidentaux, la France, et les États-Unis, en l'occurrence. Euh, bah, ça coule un peu l'économie du Ghana. Euh, Est-ce et... que je vais finir par là bah, qu'il y a des forces étrangères. En écoutant le discours de Nana dernièrement, il nous le dit, des forces obscures étrangères nous attaquent pour détruire notre économie. J'aurais bien voulu qu'on qu réécoute ce petit, ce petit discours qu'il nous fait il y, a, il y a quatre mois, il y a six mois, sur les attaques extérieures en président certains pays. Mais après, on, comme on n'a pas de preuves, on ne peut pas parler pour le moment, mais on, on a, on a, des, on a des, il nous faut chercher. Voilà. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup à
0: vous. Ce hein. sera le, 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 dernier, euh, le dernier mot euh, du podcast. Merci à vous, les intervenants. C'est la fin du débat. J'espère que ça t'a plu. Pense à laisser tes commentaires et tes avis sous la vidéo. Euh, D'ailleurs, je t'invite à regarder cette vidéo qui s'atteste juste ici qui traite de la décolonisation, histoire d'accroître tes compétences euh, sur euh, sur l'Afrique, le continent et le panafricanisme. Pense à t'abonner et à liker et à partager la vidéo. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Goûter Panafricains.